0: zum Podcast von SIAF zum Thema häuslicher Gewalt. Ihr hört heute den dritten und letzten Teil von unserer Reihe. Und wir beschäftigen uns heute mit dem Thema häusliche Gewalt im Lockdown. Ich habe mich wieder mit den Mitarbeiterinnen von SIAF unterhalten, mit diesen Damen. Mein Name ist Roswitha
1: Zierngiebel. Ich bin Jelena Staninov. Mein Name ist Susanne Otter.
2: Ich bin die Michaela
0: Theis. SIAF ist eine Beratungsstelle von Frauen für Frauen in der Sedanstraße in München. Wenn ihr zum ersten Mal da seid, wir haben gestern und vorgestern die ersten zwei Teile von unserer Podcast-Reihe online gestellt. Und wenn ihr die ersten beiden noch nicht gehört habt, dann empfehle ich euch natürlich, die zuerst mal anzuhören, weil es dann bestimmt einfacher oder angenehmer ist, hier dann zuzuhören. Ich bin Jessica und ich habe versucht, gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen von SIAF und der Kommissarin vom K105 der Frage nachzugehen, welchen Einfluss der Lockdown auf häusliche Gewalt hatte und auch aktuell jetzt wieder hat. Ich hatte schon den Eindruck, dass das Thema jetzt durch den Lockdown mehr in die Mitte der Gesellschaft gerückt ist, also dass mehr darüber gesprochen wurde und von vielen Seiten wurde ja ein immenser Anstieg von häuslicher Gewalt befürchtet. Und da stellt sich natürlich die Frage, ob das dann auch passiert ist. Aber bevor wir diese Frage hier jetzt diskutieren, fragen wir erstmal, wie man denn den Zusammenhang zwischen Corona, Ausgangsbeschränkungen und häuslicher Gewalt beschreiben kann.
1: Corona macht an sich unsicher eine unsichere Situation, keiner kann was drüber richtig sagen. Es existieren ganz unterschiedliche Meinungen, sowohl ist es gefährlich, der Virologe 1 sagt das, Virologe 2 das nächste, 3 und 4 sagen nochmal was anderes. Dann haben wir unsere Politik, wo auch alle vielleicht ein bisschen eine unterschiedliche Haltung haben und schon haben wir, sage ich mal so, politisch und gesellschaftlich eine Gemengelage, die, die alles andere als sicher ist. Keiner kann dir einfach schön sagen, was jetzt passiert. Keiner kann dir genau sagen, was gemacht werden muss. Das ist einfach ganz unsicher. Ich stelle mir das immer vor wie so, ein, äh, wie, wie, wie so einen schwammigen Boden. Das ist das eine, was ich glaube, was, was Corona macht mit uns. Dann Quarantäne. Ja, da werden wir gezwungen, uns äh, sehr viel gemeinsam zu in, in den eigenen Räumlichkeiten irgendwie auch so. Also bei einer richtigen Quarantäne, jetzt können wir unterscheiden, wenn man Lockdown und Quarantäne unterscheidet, bei Quarantäne ist man ja wirklich gezwungen, im eigenen Haushalt zwei Wochen lang gemeinsam zu sein. Und ähm, dadurch entstehen natürlich Situationen, die, ähm, die anstrengend sind und das wir Ersten, die Stress machen. Also ich glaube, hier in München auch viele Leute leben halt auch, ähm, nicht gerade großzügig, also die leben beengt ähm, und das, das, das verursacht Stress. Es gibt einige Leute, die Gehen da wahnsinnig kompetent und auch toll damit um und die kriegen das auch hin. Aber auch die haben sicherlich ein deutlich erhöhtes Stresslevel. Die haben aber auch vielleicht die Fähigkeiten an Resilienz, auch mit stressigen Situationen. Die haben Methoden gelernt, wie sie da damit umgehen können. Es gibt aber Leute, die haben das so nicht ganz so gelernt. Also sind vielleicht auch nicht so resilient, macht denen vielleicht so eine Stresssituation auch mehr aus. Und die müssen vielleicht ihren Stress kompensieren, indem sie mit Gewalt reagieren. Oder haben sie gelernt, dass man Stress sehr schön mit Gewalt kompensieren kann? Ja, hoher Stress, mag schei zugehauen, schon ist er weg. Super. Klar, kann man sich
3: vorstellen, wenn ich wieder darauf zurückführe, Thema Isolation, Kontrolle. Natürlich ist es in einem Lockdown leichter. Es ist leichter, die Menschen sind vielleicht vermehrt zu Hause, es ist mehr Konfliktpotenzial da. Die Anlaufstellen, vermeintlich kann man die, also meint man, die nicht aufsuchen zu können, oder es ist tatsächlich schwieriger, diese aufzusuchen, vielleicht auch langwieriger für diejenigen, die sich Hilfe holen wollen. Und auch das wirft nochmal zurück in den Zustand der Abhängigkeit oder das Gefühl, ich verharre jetzt. Und ja, das kann ich mir gut vorstellen. In dieser Isolationssituation eskalieren die, die Dinge.
0: Wir gehen also davon aus, dass wenn Menschen auf engem Raum und ohne Ausweichmöglichkeiten zusammen sein müssen, die Gewaltbereitschaft dann steigt. Es ist ja zum Beispiel auch so, dass an Weihnachten besonders viele Frauen in Frauenhäuser fliehen, Scheint da gewisse Parallelen zu geben. Dann stellt man sich schnell die Frage, wie die Einrichtungen dann arbeiten. Also wie hat zum Beispiel Cia während den Ausgangsbeschränkungen im Frühling 2020 gearbeitet?
2: Naja, wir hatten alle... Das Glück, von zu Hause arbeiten zu können. Wir haben unsere Frauen auch angerufen. Wir sind auf die zugegangen und haben dann nachgefragt, wie es denen geht. Wir waren fast den ganzen Tag telefonisch erreichbar. Nach ein paar Wochen waren wir vor Ort. Wir konnten auch ein paar Ad-Hoc-Beratungen machen. Also das, das war uns sehr, sehr wichtig, dass wir erreichbar sind die ganze Zeit.
0: Und wie war das bei der Polizei? Hat sich da während dem Lockdown die Arbeit verändert? Ich habe mal im K105 bei der Kriminalhauptkommissarin Esther Papp nachgefragt.
4: Also wir haben gearbeitet wie immer. Also es war tatsächlich so, dass die Einsätze auch genauso ähm, abgearbeitet in Anführungszeichen wurden wie immer. Also es gab da keine Einschränkungen. Es gab auch Plätze in Frauenhäusern und so weiter. Wir haben auch ein bisschen Angst gehabt, dass die Frauen vermuten, das ist nicht so, haben auch versucht, da Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Also es, es wurde gearbeitet wie immer, aber ich muss sagen, dass wir gar kein erhöhtes Aufze Anzeigeaufkommen hatten. Also es wurden nicht mehr Anzeigen erstattet in München. Ich kann ja immer nur für München und Landkreis sprechen, war es eher ruhig. Also sehr ruhig, wieder erwarten. Wir hatten sogar die telefonischen Beratungszeiten verlängert, weil wir eben mit
0: einem Ansturm gerechnet hatten. Aber der ist ausgeblieben. Und da sind wir jetzt genau wieder bei der Frage vom Anfang. Hat der Lockdown häusliche Gewalt erhöht oder nicht? Frau Papp sagt ja bei der Polizei in München nicht. Von anderer Seite hört man aber, dass viele Frauenhäuser von starken Kapazitätsengpässen während dem Lockdown berichtet haben. Und dass da sogar Aufnahmestopps verhängt wurden, weil die Häuser so voll waren. Dazu kommt dann ja noch, dass teilweise Plätze wegen Infektionsschutzmaßnahmen reduziert werden mussten, was doppelt schlecht ist, weil, wie ich in der letzten Folge erwähnt habe, es ja grundsätzlich schon zu wenig Frauenhausplätze bundesweit gibt. Und dann ist es ja auch noch so, dass vielleicht Mitarbeiterinnen ausfallen, wenn sie zum Beispiel infiziert sind. Es ist also keine Frage, ob die Corona-Krise eine schwere Zeit für Frauenhäuser ist, weil das ist sie. Also es wird im Krisenmodus gearbeitet. Und es gibt jetzt auch ein neues Projekt vom Bundesfrauenministerium, das heißt nachhaltiges technisches Empowerment von Fachberatungsstellen und Frauenhäusern in der Corona-Pandemie. Da werden drei Millionen Euro bereitgestellt und die Mitarbeiterinnen von Frauenhäusern und Beratungsstellen können dann Antrag stellen und dann Gelder für technische Verbesserungen und auch für Dolmetscherleistungen bekommen. Und das ist ja schon mal ein Hinweis darauf, dass die Gewalt zugenommen hat. Sonst wird es ja das Bundesministerium nicht für nötig halten, da jetzt nachzusteuern und Gelder dafür bereitzustellen. Wobei ich persönlich glaube, dass es
4: schon zu mehr Gewalt gekommen ist, aber dass die Betroffenen einfach nicht die Energie hatten, jetzt in dieser schweren Krisenzeit den Schritt zu gehen, die Anzeige zu machen. Ich glaube, die haben sich zurückgestellt. Die haben gesagt: Oh Gott, jetzt müssen wir erstmal diese Krise überwinden. Jetzt müssen wir erstmal vielleicht die Finanzkrise überwinden, ne? mit Kurzarbeit, ähm, Homeschooling. Das sind ja alles Faktoren, die nicht einfach sind. Ich glaube einfach, dass sich ähm, da die Opfer hinten angestellt haben und gesagt haben: Naja, das, das sitzen wir jetzt erstmal aus. Und dann haben wir gedacht: Naja, vielleicht kommt dann der Run. Wenn wieder die Ausgangsbeschränkungen weg sind, war aber auch nicht so. Also hat sich bei uns nicht gezeigt. Ja.
0: Haben Sie da auch eine Vermutung, warum nicht?
4: Ich denke, vielleicht war man dann erstmal wieder froh, dass alles relativ normal war mhm. ähm, und dann auch wieder kein Raum war, anzuzeigen. Mhm. Um also ein, ist natürlich nur eine Vermutung, aber. Ähm, Davon gehe ich aus. Es würde mich ja wundern, dass gerade in dieser krisenbehafteten Zeit, wo alle ja auch gezwungen waren, eng daheim aufeinander zu sitzen, dass es da nicht zu Gewalt kam.
0: Das, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, das wäre ein bisschen naiv. Es gibt tatsächlich auch eine Studie über häusliche Gewalt während dem Lockdown. Die ist von der TU München und in der wurden 3.800 Frauen online zu ihren Erfahrungen während dem Lockdown befragt. Also natürlich gibt es da Zahlen. Das Problem ist aber, dass man diese Zahlen mit den Studien, die in der Vergangenheit gemacht wurden, nicht vergleichen kann. Weil die früheren Studien ja alle einen langen Zeitraum betrachtet haben. Also die haben sich angeschaut, wie viele Frauen haben in ihrem Leben Gewalt erfahren. Und die TU-Studie zu Corona hat sich einen ganz kurzen Bereich von wenigen Monaten angeschaut. Da kann man dann natürlich nicht sagen, das hat zu- oder abgenommen, wenn man die Ergebnisse nicht miteinander vergleichen kann. Trotzdem dem Interesse halber hier die Zahlen. In der Studie haben 3,1% der Befragten, also von diesen 3.800 Frauen, die da online befragt wurden, davon haben 3,1% angegeben, dass sie während den Ausgangsbeschränkungen körperliche Auseinandersetzungen hatten. 3,8% haben gesagt, dass sie sich bedroht gefühlt haben. 2,2% durften das Haus nicht ohne Erlaubnis von ihrem Partner verlassen, und 4,6% haben berichtet, dass der Partner oder der Ex-Partner ihre sozialen Kontakte reguliert hat. Außerdem haben 3,6% der Befragten von sexueller Gewalt und 1,5% von schwerer körperlicher Gewalt berichtet. Und auch wenn man diese Zahlen jetzt nicht mit früheren Studien vergleichen kann, dann sagen sie uns ja trotzdem, dass Gewalt passiert ist. Und 1,5 Prozent, das klingt nach ziemlich wenig, aber das sind von den 3.800 befragten Frauen immerhin 57, die sagen, sie haben schwere körperliche Gewalt erfahren. Und die Fachkräfte aus dem Bereich berichten ja auch von Betroffenen. Warum gibt es dann manche Stellen, die nicht verstärkt mit dem Thema konfrontiert waren? Also warum war das Anzeige- und Meldeverhalten nicht entsprechend? Man kann natürlich auch spekulieren, wenn ich
4: jetzt zu Hause sitze, kann ich dann auch nicht so gut telefonieren, wenn der Partner dabei ist. Das ist auch
1: ein Thema. Das ist in der Regel so. Da findet dann schon häufig eine sehr enge Kontrolle statt. Also eine Frau, die zu Hause häusliche Gewalt erlebt, die kann, die kann da nicht unbehelligt telefonieren. Also wenn das sehr eng wird, dann wird das Telefon kontrolliert. Wenn es ganz schlimm ist, ist der Partner die ganze Zeit zu Hause und kontrolliert jeden Schritt, was die macht. Das heißt, die kann nicht mit mir telefonieren. Wenn die Glück hat, könnte die natürlich vielleicht sagen, sie geht einkaufen und geht in der Zeit irgendwie kurz zu mir in die Beratung. Ohne, dass es der Partner zu Hause merkt. Und was da häufig auch passiert, werden ja häufig Telefone auch kontrolliert. Ja, mit wem wurde telefoniert? Und von daher finde ich das echt wichtig, weil die
0: können von zu Hause aus nichts sicher machen. Die müssen raus. So sehen das auch die Forscherinnen von der TU München, die diese Studie gemacht haben, von der ich vorhin gesprochen habe. Die kommen zu dem Schluss, dass bestehende Hilfsangebote besser in der Öffentlichkeit beworben werden müssen, zum Beispiel große Plakate in Supermärkten und Apotheken und auch Online-Anzeigen. Also die schreiben dann am Ende von ihrer Studie, dass wenn Frauen durch ihre Partner intensiv kontrolliert werden, können die telefonische Beratungsangebote nicht nutzen. Deswegen sollte man Hilfe online anbieten, also per Chat oder per Messenger oder per E-Mail. Und die Nutzung muss auf jeden Fall niedrigschwellig sein. Und da gibt es auch tatsächlich ziemlich coole Angebote. Zum Beispiel hat das Hilfetelefon von der Bundesregierung verschiedene Funktionen wie ein Sofortchat und eine E-Mail-Beratung. Dann der Frauennotruf und die IMMER haben Online-Angebote, also es gibt da schon gute Möglichkeiten. Und das Projekt des Bundesfrauenministeriums, von dem ich vorhin erzählt habe, läuft ja jetzt auch. Also seit dem 15. Oktober können Stellen da Förderanträge stellen und Gelder dafür bekommen, dass sie technische Ausstattung anschaffen und ihre Mitarbeiterinnen da qualifizieren.
2: Ich glaube, sehr, sehr wichtig ist, dass wir, ob wir Privatpersonen sind oder Einrichtungen sind, dass wir mit offenen Augen durch die Welt gehen, dass wir aufeinander schauen und auch wenn es jetzt uns nicht zu nahe kommen dürfen. Dürfen wir uns anschauen und fragen, wie es uns geht. Wir können regelmäßig telefonieren oder die Nachbarn fragen, wie es denen geht. Das wäre ja auch sehr, sehr wichtig, dass man dann sehr, sehr viel darüber spricht, kommuniziert, auch die Medien darüber sprechen. Das ist sehr, sehr wichtig, dass wir uns ja, unterstützen.
1: Jetzt reden wir vielleicht über den ist. Dann würde ich immer noch gucken, so viel wie möglich einfach auch rauszugehen, gerade auch mit Kindern. Ich finde das wirklich sehr schön, dass jetzt bei diesem zweiten Lockdown dass die, oder Teil-Lockdown, dass einfach die Schulen weiter geöffnet sind, dass Kinder an Spielplätze gehen können und dass Jugendzentren solche Geschichten einfach offen haben. Das finde ich einfach total wichtig, um das einfach ein bisschen zu entzerren, ja wenn tatsächlich richtig Quarantäne ist. Also ich glaube, auch da muss man irgendwie gucken, was tut mir am besten, wo kann ich irgendwie auch ein bisschen einen Abstand gewinnen. Aber das erfordert halt echt grohe Kompetenzen, also was ich da jetzt sage. Ne? Also da muss ja schon eine Selbstreflexion da sein. Was tut mir gut, was tut mir nicht so gut, wie verhalte ich mich dann? Das fällt mir echt schon schwer für Familien, die ich in der Beratung auch erlebe, wo die Ressourcen, was das angeht, nicht so groß sind. Und da ist es, glaube ich, schon sinnvoll, wenn es da Möglichkeiten gibt. Das ist auch das, was wir ja auch ein bisschen gemacht haben, wo wir mit manchen Frauen ganz viel telefoniert haben.
2: Ja, ich glaube, wir haben es gut gemacht. Aus der Not ist äh, sowas entstanden wie Fürsorge und verstärkt, was nicht in der Beratung zum Beispiel normal ist, dass du eine Klientin anrufst. Die haben sich darüber gefreut, dass jemand sich gemeldet hat und nicht allein geblieben sind. Es ist also viel passiert
0: während dem Lockdown. Es gab kreative Ideen, mit der Not umzugehen und vor allem wurde das Thema häusliche Gewalt zum Thema gemacht. Was ja eine Forderung ist, die ständig von Forscherinnen und von Leuten, die in dem Bereich arbeiten, kommt. Also dass man dem Thema mehr Öffentlichkeit verschafft und mehr darüber redet. Und da entsteht bei mir die Hoffnung, dass die Corona-Krise wenigstens dafür sorgt, dass dem Thema mehr Aufmerksamkeit zukommt. Häusliche Gewalt gibt es schon sehr lang und dann ist es ja so, dass wenn Menschen sich erstmal an einen bestimmten Zustand gewöhnt haben, dass es dann oft sehr lange dauert, bis sich was ändert. Bei der gesellschaftlichen Sicht auf das Thema und bei den rechtlichen Rahmenbedingungen, die damit verbunden sind, kann man das ziemlich gut nachvollziehen, finde ich. 1957 wurde das Gleichberechtigungsgesetz eingeführt und 1977 die Familienrechtsreform. Das hat dafür gesorgt, dass es rechtlich nicht mehr in Ordnung war, jemandem aufgrund von seinem Geschlecht eine bestimmte Rolle zuzuschreiben. Aber häusliche Gewalt ist dadurch nicht verschwunden. Und das ist ein bisschen frustrierend, wenn man sich dann mal anschaut, wie lange es dauert, bis manche Probleme auf der rechtlichen Ebene angegangen werden. Zum Beispiel gibt es den Straftatbestand der Vergewaltigung in der Ehe erst seit 1997. Also erst seit 23 Jahren ist es für einen Mann verboten, seine Frau zu vergewaltigen, wenn die keine Lust auf Sex hat. Erst seit 23 Jahren ist das so. Ein anderes Beispiel ist Stalking. Das wurde erst 2008 ins Strafgesetzbuch aufgenommen. Und das Gewaltschutzgesetz gibt es erst seit 2001. Wir müssen also leider festhalten, dass die gesamtgesellschaftliche Anerkennung von diesem Problem nur sehr langsam und schrittweise vor sich geht. Gleichzeitig muss man auch darauf hinweisen, dass wenn man sich mal überlegt, wie lange sich diese Annahme, dass Gewalt gegen Frauen völlig normal ist, gehalten hat, nämlich viele Jahrhunderte lang, dass man dann schon sagen kann, dass sich innerhalb von relativ kurzer Zeit auf der gesellschaftlichen Ebene schon ziemlich was getan hat. Wie sehen das denn die Mitarbeiterinnen von CIAF? Wie hat sich denn die gesellschaftliche Sicht auf das Thema in den letzten Jahren entwickelt?
3: Ich finde offensiver. Also ich denke, die Kampagnen sind etwas größer. Ja, auf dieser Gesetzesebene wurde einiges getan oder Gelder wurden freigegeben, um mehr Stellen aufzubauen oder, und auch Kampagnen zu starten. Ich denke, es geht schon in die Richtung, aber es ist noch nicht so, es ist noch nicht so selbstverständlich. Es hat immer noch so einen, so einen bitteren
5: Beigeschmack. Es ist kein selbstverständliches Thema. Mhm. Es ändert sich schon was, aber ich finde, vielleicht ist es so, dass sich sehr langsam was verändert. Also wenn sich was verändert, dann sehr, sehr, sehr langsam. Und mir geht es dann fast so, als könnte ich das kaum wahrnehmen. Also ich hoffe, es verändert sich wirklich was und es hat sich was verändert. Aber das kommt mir schon sehr langsam und langwierig vor. Deshalb bin ich da jetzt gerade gar nicht euphorisch oder so, sondern eher so ein bisschen skeptisch und eher verhalten. Ja. Genau, also die sozialen Medien spielen da auch eine große Rolle und denke ich, helfen auch zu sensibilisieren und äh, transportieren unwahrscheinlich viel um bieten auch die Möglichkeit sich zu vernetzen. Und, und durch die #MeToo Bewegung ist halt auch eine Kraft entstanden. Ich habe halt manchmal ein bisschen Sorge, ich bin halt eine Skeptikerin irgendwie zu schauen, sind das sind es dann so Bewegungen, die dann präsent werden und dann vielleicht wieder verschwinden oder so, sind das so Konjunkturen oder bleibt das also das Wichtige wäre, dass es ja bleibt und dass, ich, dass sich was verändert und das ist so die, Sch die Schwierigkeit mit den sozialen Medien, finde ich, also dass es da viele Konjunkturen gibt und dann weiß ich nicht, wie beständig und nachhaltig die Entwicklung ist, aber da bin ich einfach am Beobachten, da möchte ich jetzt gar nichts sagen oder so, weil es es, es braucht halt die Verbindung untereinander also unbedingt und ich finde es auch toll, aber es braucht halt dann die weiteren Schritte auch. Ne? also das Leben miteinander mal zu hinterfragen, also was ist da und eben auch die politische und rechtliche Dimension. Es ist halt wichtig, dass die Opfer auch Hilfe bekommen und sich auch mit als Aufgabe, also wie, wie steht es denn um den Opferschutz auch in rechtlicher Hinsicht, was ist schon da und natürlich tut sich auch was, aber was braucht es denn noch?
0: Und jetzt speziell der Lockdown, hat der die Sichtweise auf das Thema verändert? Ich finde schon, dass das sehr viel zur Sprache kam. Medial kam das
1: schon total viel vor. Also, dass man aufpassen und diese Nummern, die dann immer wieder verbreitet wurden, das habe ich schon so erlebt, dass das sehr stark zum Thema gemacht wurde.
2: Ja, ich glaube, wir haben mehr darüber geredet, wir reden mehr darüber. Ich hoffe auch sehr, dass es weiterhin so bleibt und auch wenn die Welt irgendwann wieder sozusagen in Ordnung wird, wir das Thema nicht aus den Augen verlieren. Was ich
1: schon echt befremdlich fand und wie gesagt, ich habe mich nicht vertieft damit beschäftigt, aber bei mir ist auch medial wiederum gelandet, war gar nicht so schlimm. Das finde ich wiederum echt komisch und irritierend und um ehrlich zu sein auch echt doof. Ich finde es ist halt echt trotzdem schlimm. Mit und, und ohne Corona und Lockdown und Quarantänen ist die Zahl von häuslicher Gewalt an Frauen viel zu hoch. Und ähm, da ist für mich das Signal, ach, wir haben jetzt irgendwie auch keine höheren Zahlen gehabt irgendwie während Corona, ist für mich irgendwie eher ein falsches Signal. Weil sich das schon ein bisschen so anhört, das ganze Thema ist doch gar nicht so schlimm. Ich befürchte, dass, die, dass da wiederum die Menschen nicht, nicht diese Differenzierung hören. Wir haben jetzt während Corona keine Erhöhung äh, bemerkt, sondern dass die Leute hören, das Thema ist allgemein halt nicht so. Die hören nur häusliche Gewalt und nicht so schlimm. Das ist meine Befürchtung. Aber es hat tatsächlich während der Zeit eine größere Beachtung gefunden.
0: Ich glaube, dass es gut ist, dass das Thema mehr Beachtung gefunden hat. Und möchte dann gleich konstruktiv weiterfragen, was braucht es denn während einem Lockdown? Wichtig
2: ist, dass all die städtischen, staatlichen Institutionen, soziale Einrichtungen offen bleiben, erreichbar sind für all diejenigen, die das brauchen. Also so wie es eigentlich jetzt passiert, das finde ich schon
1: ziemlich gut. Also wenn ich jetzt den Frühjahr mit dem Jetzt vergleiche, dann würde ich sagen, hat man schon diese Dinge auch beachtet. Die Frage wäre jetzt noch im Winter, gibt es vielleicht für Familien, die echt beengt leben, noch Plätze, wo die sich auch mal aufhalten können. Und zwar nicht draußen. Ja. Also wir kommen jetzt in eine Zeit, wo es dann langsam ungemütlich wird draußen. Also zum Beispiel äh, gibt es dann die Möglichkeit, dass zum, wie wir zum Beispiel, dass wir, äh, dass wir unsere
0: Räume einfach echt vermieten dürfen wieder. Und was wünschen sich die Fachkräfte, die in dem Bereich arbeiten, für die Zukunft? Worauf müssen wir denn als Gesellschaft achten und was kann jede einzelne Person dazu beitragen? Und natürlich auch die Frage, was muss sich denn noch ändern? Was sind denn die großen Aufgaben für die Zukunft?
5: Die gesellschaftliche Sensibilität, da müsste sich was verändern und eben auch die, die rechtliche Situation, was einander bedingt. Also da sehe ich schon noch Punkte, die, die problematisch sind, jetzt auch aus der Beratung raus. In der Gesellschaft denke ich, es ist wichtig, dass man
4: wirklich vor Augen hat, dass häusliche Gewalt passiert, dass ich auch offene Augen und Ohren dafür habe, dass ich mich ein bisschen umschaue, was passiert um mich, dass ich auch bereit bin, anderen Hilfe anzubieten ja, oder auch mal die Polizei zu rufen. Also ich denke, in unserer Gesellschaft müssen wir mehr auch auf andere schauen, auch auf unsere Nachbarn schauen. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Politisch gesehen, ich glaube, es bringt nichts, nur Frauenhäuser zu bauen. Das ist ganz wichtig. Fände ich auch wichtig. Wir brauchen auch die Plätze. Aber ich kann natürlich nicht nach dem Motto arbeiten, wenn ich alle Frauen verstecke, werden sie nicht geschlagen. Das das kann nicht der Ansatz sein, sondern ich, ich muss schauen, wo sind denn die Ursachen der Gewalt und kann ich da noch mehr ansetzen. Ja? Und gerade jetzt in so schwierigen Zeiten muss ich auch auf die Familien schauen, weil wir wissen, dass gerade bei der häuslichen Gewalt, sind meist, die findet meist in Familien statt, wo auch Kinder sind, zwei Drittel der Fälle sind Kinder. Und da muss ich sagen, wie kann ich vielleicht solche Familien auch entlasten oder auch schon sogenannte Frühwarn. Systeme aktivieren, ja. wenn, wenn ich weiß, da geht es jemandem nicht gut und da, da leben vielleicht auch Menschen zusammen, die schnell an ihre Grenzen kommen. Natürlich ist es schwierig, häusliche Gewalt hat es auch immer schon gegeben, das muss man auch so sagen, aber ich denke trotzdem, da, da kann man eigentlich schon noch viel bewegen, Wobei für mich immer noch das A und O ist, Aufklärung zu betreiben. Aber es ist auch Geld wie immer ein wichtiger Faktor. Und da könnte man einfach auch noch viel in Frauenarbeit investieren, weil einfach Frauen überwiegend die Betroffenen von häuslicher Gewalt sind. Ja, dass die einfach
5: noch ein größeres Hilfsangebot auch haben. Was ich immer wieder auch feststelle, ist, dass Frauen die Gewalterfahrung erlebt haben, dass, da, dass das dramatisch ist und dann ihre Biografie und auch Berufsbiografie auseinanderreißt. Und da denke ich mir immer, da bräuchte es dann mehr Unterstützung. Also mehr Unterstützung, um wieder ins Leben zu kommen, um auch irgendwie zu schauen, wie, wie kann ich mein Leben wieder aufbauen, wie kann ich beruflich wieder auf die Beine kommen und so weiter. Also da würde ich mir auch so finanzielle Unterstützung oder einfach noch mal, besondere Angebote oder Unterstützungsangebote wünschen, weil da einfach sehr große Brüche dann in der Biografie äh, stattfinden. Also das wirkt sich ja über Jahre hinweg dann oft aus.
2: Ich finde, das wäre sehr, sehr wichtig, dass wir eine ja vielleicht so Früherziehung betreiben, indem wir auch die jungen Leuten, Kinder, Jugendliche, mit dem Thema sensibilisieren und ermutigen, darüber zu reden und nicht abzuwarten, bis es zu spät ist, bis diejenigen er, äh, Gewalt erleben.
5: Wir sind hier ein Frauenort und wir wissen auch, warum. Und wenn wir hier ein Frauenort sind, dann werden eben Frauenthemen angesprochen und eben auch dieses, das Thema der, der großen Verletzbarkeit und Gewalterfahrung und so weiter, das muss hier halt immer wieder her. Und das ist kein Exklusivthema, sondern gehört einfach mit dazu. Und, und da sehe ich auch unsere Aufgabe als Sie auf das, immer mit einzuklammern, nicht auszuklammern. Musik
0: Damit kommen wir dann zum Ende von dieser Folge und damit auch zum Ende von diesem Podcast. Die Idee hier von Bayern Infostand, der im Café hätte sein sollen, zu digitalisieren. Ich hoffe, dass uns das gelungen ist, dass ihr hier viel Interessantes erfahren habt und sich ein paar Fragen geklärt haben und ihr euch vielleicht ein bisschen sicherer im Umgang mit dem Thema häusliche Gewalt fühlt. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich wünsche euch alles Gute für die Zukunft und verabschiede mich. Aber ich möchte euch noch das mitgeben, was den CIAF-Mitarbeiterinnen Hoffnungen macht.
3: Ich denke, ja, also die neuen Generationen sind offener, nehmen das lockerer. Locker meine ich nicht, dass das unseriöser ist, aber dass man das einfach mehr in die Mitte der Gesellschaft trägt, dass man offener darüber spricht. Ähnlich wie Kampagne Hashtag MeToo, wo das dann plötzlich in allen Medien war. Und das ist plötzlich, Mensch, und das ist ein ganz normales Thema. Das ist in unserer Gesellschaft und das hoffe ich, dass es das genauso breit
1: dann irgendwann gestreut wird. Ich glaube, es gibt insgesamt schon Anlass zur Hoffnung, weil wir schon, eine, wenn ich auch Generation jüngerer Frauen angucke, da haben wir schon auch eine, eine echte Menge an Frauen, die mit einem ganz ordentlichen Selbstbewusstsein antreten und das macht mir Hoffnung. Und ich auch das Gefühl habe, dass viele junge Leute bei vielen Themen aufhören zu schweigen. Es gibt bei jungen Frauen für mich schon echt eine Bewegung zu Selbstständigkeit, zu Gleichberechtigung. Das äußert sich in vielen Diskussionen und das macht mich, das macht mich schon hoffnungsvoll, muss ich sagen. Ich glaube, es trennt sich natürlich sehr stark, wie es immer so ist, gesellschaftlich. Ja, da gibt es so eine Gruppe, die da wahnsinnig engagiert sind und andere, die ähm, verabschieden sich wieder so in sehr tradierte Rollen. Äh, muss da, aber da gucke ich, ich gucke lieber die an, die mir Hoffnung machen und das macht mir schon Hoffnung.